0: zu einer neuen Episode von Daivuin. Hier ist Sabine von Die Handwerkstätte aus meiner Heimat in der grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als unbezahlten und unbeauftragten Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu den Produkten, den Betrieben, den künstlerisch tätigen und den kunsthandwerklich geschickten Menschen und zu den Museen aus der Steiermark enthält. Heute möchte ich mich wieder der Ausstattung der Wolle widmen und Achtung, es ist wieder eine sehr chemielastige Folge. Im ersten Teil von Herr cosette and Beyond habe ich euch ja vom chlor cosette verfahren berichtet. Wer sich diese Folge noch nicht angehört hat, dem empfehle ich diese erste Folge vor dieser anzuhören, damit diese Folge auch ein bisschen klarer wird. Ich habe euch letztens ja von den AOX erzählt und dass sie unsere Abwässer belasten und nicht natürlich abgebaut werden können. Die Industrie hat sich natürlich andere Methoden gesucht, um den Vorbereitungsschritt weniger umweltschädlich zu machen. Einige davon möchte ich euch heute vorstellen. Da wäre zum Beispiel das BMS-Verfahren. Dabei steht nun das PMS für beroxy Ich möchte euch das Wort wieder ein bisschen erklären. In der Chemie gibt es zwar auch Namen, aber meistens sind diese Bezeichnungen eine Beschreibung des Dings. Also hier haben wir ein Beroxy, Monoschwefel und die Säure. Peroxy ist die chemische Vorsilbe für ganz. Beroxy bedeutet also ganz mit Sauerstoff umgeben. Oxy ist ja die chemische Silbe für Sauerstoff. Und was wird nun vom Sauerstoff umgeben? Der Monoschwefel. Also Schwefel und umgebend ist nun der Sauerstoff. Und dranhängend an dem Sauerstoff haben wir nun eine Säuregruppe. Warum ich das hier so genau erkläre? Wir haben hier das Problem Sauerstoff Sauerstoffverbindung. Es ist löslich in Wasser. Setzt dabei aber Wasserstoffperoxid frei. Wasserstoffperoxid ist wiederum zytotoxisch, das heißt, es ist giftig für Zellen. Wasserstoffperoxid wird deshalb aber auch in Verdünnungen in der Zahnmedizin und wegen ihres Bleicheffektes auch beim Friseur für Haarfärbungen verwendet. Die sauerstoff sauerstoffverbindungen sind sehr fragil und neigen zur Spaltung und setzen dabei reaktive Radikale frei. Reaktiven Radikalen wird eine Rolle bei der Entstehung unter anderem von Krebserkrankungen, bei Arteriosklerose und bei Alzheimer'schen Krankheit zugeschrieben. Peroxymonoschwefelsäure, ich sage ab jetzt BMS, ist farblos, kristallin und riecht nach Ozon. Also wie nach Schwimmbad oder einem Kopiergerät. Ein weiteres Verfahren wird mit beroxy also PES, durchgeführt. Diese Säure ist auch farblos, hat aber einen stechenden Geruch. Auch die Säure kann bei hohen Konzentrationen explodieren. BES wirkt auch sehr stark augen- und hautreizend. Beide Säuren, also BMS und BES, werden auch zur Desinfektion und als Bleichmittel eingesetzt. Nach dieser Anwendung ist auch die Wolle sehr weiß. Dann haben wir noch die Variante, die auf Ozon basiert. Ozon war ja bei den Kühlschränken in aller Munde. Also Ozon besteht nun aus drei Sauerstoffatomen und ist ein farbloses bis bläuliches Gas mit dem typischen Geruch nach Kopierer. Ozon hat seine guten Seiten, wenn es uns in der Stratosphäre vor der UV-Strahlung schützt. Aber so bodennah, direkt neben uns, ist es giftig und führt zu Atemwegs- und Augenerkrankungen. Nun, wie schon im ersten Teil gesagt, wirkt das Chlor- und DCCA-Verfahren am besten, gefolgt nun von dem BMS- und PES-Verfahren. Ein weiteres Verfahren ist das Total Easy Care Prozess von der belgischen Firma Eurody CDC. Dabei wird entweder das fertige Garn oder sogar das fertige Strickstück zuerst mit einem nicht-ionischen Waschmittel und Waschnatron gewaschen, um die Oberflächenspannung zu minimieren. Anschließend wird das Strickstück, oder eben das Garn, mit einem speziellen Salz und einem Reduktionsmittel behandelt. Ein Reduktionsmittel ist dabei ein Stoff, der Elektronen abgibt. Das dient hier allerdings nur der Neutralisation. Dieses Vorbereitungsverfahren wird auch von Woolmark für hochqualitative Merino- bzw. Lammwolle empfohlen. NevaBirogem Limited hat ein anderes AOX-freies Vorbereitungsverfahren auf den Markt gebracht. Erfunden wurde dieses Verfahren von Lewis and Hawkes. Dabei wird die äußerste Schicht der Wollcuticula, die 18 MEA genannt wird, das ist eine wasserabweisende Fettschicht. Also diese Fettschicht wird nun entfernt. Dadurch wird nun die Wollfaser wasseranziehend. Die bis jetzt besprochenen Verfahren sind ja wie gesagt Vorbereitungsverfahren. Nach dem jeweiligen Verfahren wird genauso wie beim ursprünglichen chlor herkoset verfahren entweder das originale herkoset harz oder ein anderes Polymerharz über die Wollfaser gezogen, was natürlich dann auch AOX produziert. Das letzte Verfahren für heute ist das Sekulana-K-Shrink-Resistant-Treatment. Im Gegensatz zu den anderen Verfahren, die ja die äußeren Schindeln der Wolle entfernen bzw. abschleifen, werden bei diesem Verfahren diese Schindeln gleich durch ein Polymerharz überzogen. Das hat nun den Nachteil, dass die Wolle dadurch weniger gut färbbar wird und auch Dampf und Hitze nicht gut aushält. Also was nehme ich mir aus dieser Folge mit? Auch die AOX-freien Vorbereitungsverfahren haben ihre umweltschädlichen Komponenten und führen bei Menschen, die in diesen Betrieben arbeiten müssen, eventuell zu Haut- und Augenreizungen. Das Antischrinkverhalten, also um wie viel Prozent die Wolle eingeht, ist wesentlich schlechter als beim herkömmlichen chlor -Her verfahren und man erspart sich nicht das Aufbringen eines Polymers. Für mich ist es daher nur eine Verlagerung des Problems. Es wird zwar weniger AOX produziert, man kauft sich aber andere Probleme damit ein. In der nächsten Folge von und Beyond wird es dann um die enzymatischen Verfahren gehen. Also was sind genau Enzyme und welche Vor- und Nachteile haben diese Verfahren? Heute gibt es aber wieder ein paar Vorankündigungen. Also was tut sich denn so bei mir? Die Webseite für die Schule des alten Handwerks ist gerade im Aufbau. Die ersten Kurse sind schon eingetragen, die Buchungen können bald online getätigt werden. Wer sich jetzt schon gern für einen Kurs anmelden möchte, bitte schreibt mir doch einfach ein E-Mail. Und wo findet ihr nun diese Webseite? Die findet ihr unter wwwschule des handwerksat Also Schule des Handwerks mit jeweils einem Bindestrich dazwischen. Der erste Kurs findet in St. Lambrecht statt. Christiane von Berthas Flachs und Faser und Farbe wird einen Kurs über das Verspinnen von Flachs vom 30. Juni bis zum 2. Juli, 20, also diesem Jahr 2023, im Stift St. Lambrecht abhalten. Die Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen. Weiters ist die Planung für den Kongress auch schon weitergegangen. Da ich nun doch viel mehr Kursleiterinnen gewinnen konnte und der Raum in der Volksschule St. Blasen ein wenig eng geworden ist, findet der Kongress nun im Stift St. Lambrecht statt. Auch dazu findet ihr alle Informationen auf der Seite der Schule des Alten Handwerks. Dazu muss ich jetzt ein großes Dankeschön an Gabriele vom Textilportal aussprechen. Sie hilft mir, die Webseite DSVGO-konform und rechtlich sauber zu halten. Gabriele hat neben ihrem Herzensprojekt, dem Textilportal, ja auch noch eine web firma und nennt sich dort die IT-Übersetzerin. Also sollte jemand von euch Hilfe brauchen... Bei ihr seid ihr an der richtigen Adresse dafür. Den Link findet ihr natürlich auch in den Show Und was tut sich sonst so in der Steiermark? Am 31. März eröffnet das Freilichtmuseum Stübing wieder seine Tore. Ah, endlich! Begonnen wird gleich mit einer Reihe von Events. So kann man am 31. seinen Balmbuschen binden lernen. Am 1.4. findet der Kurs kreative Blumendekoration aus der Natur statt. Und am 2.4. ist wieder Osterlamm und Antlasei. Handwerk und Brauchtum rund um Ostern. Auch das Hammuk, das hallstattliche Museum Groß-Klein, eröffnet wieder seine Tore. Am Ostersonntag, dem 9. April, gibt es eine Ostersuchaktion bei freiem Eintritt. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Außerdem laden viele Ostermärkte zum Verweilen ein. So gibt es zum Beispiel einen Ostermarkt am 1.4. in Weiz mit Kunsthandwerker und Kunsthandwerkerinnen. Und am 31.03. findet auch ein Ostermarkt in Hart bei Graz statt. Vielleicht sehen wir uns ja auf einen dieser Märkte. Noch eine kleine Bitte zum Schluss. Bitte gebt meinem Podcast eine Bewertung. Über ein Sterndal freue ich mich, über mehrere noch mehr. Warum bitte ich euch immer wieder darum? Es geht dabei um die Suchalgorithmen. Auch wenn jemand Taiwan eingibt, gibt das System meinen Podcast nicht frei. Je mehr Leute aber diesen Podcast bewerten, umso schneller kann er auch gefunden werden. Jedenfalls ein herzliches Dankeschön fürs Bewerten. Und dann möchte ich mich wieder bei Wolfgang Hofellner bedanken, der mir die Erlaubnis gegeben hat, seine Musik für diese Folge zu verwenden. Wenn euch seine Musik gefällt, so sucht ihn doch einfach auf Spotify und bewertet seine Musik mit vielen Sterndal. Den Link zu seiner Homepage findet ihr natürlich in den Shownotes. Übrigens, Wolfgang fertigt auch wunderbare Klangskulpturen für den Garten an. Ein Blick auf seine Homepage lohnt sehr. Reaktiven Radikalen wird eine Rolle bei der Entstehung unter anderem von Krebserkrankungen, bei Arteriosklerose und bei Alzheimer'schen Krankheit zugeschrieben. Peroxymonoschwefelsäure, ich sage ab jetzt BMS, ist farblos, kristallin und riecht nach Ozon. Also wie nach Schwimmbad oder einem Kopiergerät.